0: Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Schweizer Podcast, in dem wir über persönliche Finanzen, Business und Minimalismus sprechen. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Heute bäche ich so ein bisschen die Dividenden und ich möchte dieses Video wirklich ausschließlich dazu nutzen, um schlechte Aspekte zum Thema Dividenden oder Dividendenstrategie zu erwähnen, um einfach mal so ein bisschen auch äh, zu zeigen, hey, ich sehe diese Aspekte, aber die sind also die Downside ist für mich ja akzeptabel, weil die Upside höher ist für mich, aber ich konzentriere mich in diesem Video ausschließlich auf die schlechten Aspekte und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Einer der ersten Aspekte, die ich ziemlich oder die ziemlich schlecht sind, ja, ja, Dividenden werden besteuert, besonders hier in der Schweiz ist es natürlich, extrem, extrem, äh, ja, stark zu sehen, denn Kursgewinne sind grundsätzlich steuerfrei. Sie werden von der Vermögensteuer natürlich, ähm, ja, äh, ja, man zahlt Vermögensteuer auf Kursgewinne, ja, weil das ja Vermögen ist, aber grundsätzlich diese Vermögensteuer so klein im Vergleich jetzt zu, der, äh, zu den Dividenden, weil Dividenden werden im Prinzip äh, übers Einkommen besteuert und das ist halt ein viel, viel höherer Prozentsatz. Das heißt, das ist schon mal ein riesiger Punkt, speziell jetzt für Schweizer, Dividenden werden besteuert, und oder stärker besteuert und Kursgewinne werden viel 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 weniger besteuert im Promillebereich das ist definitiv mal einer der größten Negativpunkte was gegen eine Dividendenstrategie spricht vor allem für mich als Schweizer und das ist definitiv schon mal Scheiße ja der nächste Punkt äh, bezüglich Dividenden oder äh, Cashflow in dem Sinn, Dividenden sind ja Cashflow, ist eigentlich, wenn ein Unternehmen eine Dividende zahlt, ja, dann ist es ja so, dass, nehmen wir mal an, die, die, also der Gewinn pro Aktie beim Unternehmen liegt bei einem Schweizer Franken, ja, und das Unternehmen schüttet jetzt zum Beispiel 60 Rappen aus, also 60 Prozent von diesem äh, einen Schweizer Franken, den sie an Gewinn machen. Also, das bedeutet ja grundsätzlich, dass das Unternehmen mit 40 von diesem Gewinn noch irgendwas machen kann im Unternehmen oder das beiseite legen kann oder investieren kann, reinvestieren kann in Mitarbeiter, Fabriken und so weiter. Und äh, mit diesen restlichen 60 Rappen können sie nicht mal viel anstellen und deshalb schütten sie das an die Aktionäre aus. Das bedeutet ja schlussendlich, dass äh, das Unternehmen selber nicht weiß, wo mit dem Geld hin, wo das rein investiert werden soll, damit es weiter wachsen kann und deshalb schüttet es äh, diesen Betrag als Dividende an die Aktionäre aus. Und das ist natürlich auch wieder ein, ein schlechteres Zeichen, weil das bedeutet, dass das Wachstum vom Unternehmen stagniert. Je höher die Payout-Ratio ist, umso weniger Investments werden getätigt im Unternehmen. Und das bedeutet natürlich, dass auch das Wachstum entsprechend kleiner sein wird oder kleiner sein könnte als bei anderen Unternehmen, die weniger bis gar keine Dividende zahlen. Und das ist definitiv auch so ein, so ein Punkt, was einer Dividendenstrategie zu bemängeln wäre, weil das meistens halt eben Unternehmen sind, die ein, ja, ein sag ich jetzt mal, ein, eher ein kleineres Wachstum haben als ja, Wachstumsaktien wie so eine Amazon oder eine Alphabet, die ja beide keine Dividenden zahlen und das ist definitiv auch ein Negativpunkt, den ich natürlich entsprechend sehe und gegen die Dividendenstrategie spricht. Das heißt, grundsätzlich es ist es ein zweischneidiges Schwert jetzt schon mal. Das sind zwei wichtige Punkte meiner Meinung nach, die man so sehen sollte. Und jetzt kommt natürlich auch noch ein weiterer Punkt. Nehmen wir mal an, wie in meinem Beispiel, ich bekomme ungefähr jetzt für 2019 2800 bis 3000 Schweizer Franken an Nettodividende rein. Und diese möchte ich natürlich reinvestieren. Bei dieser Reinvestierung oder beim Reinvestieren fallen natürlich auch wieder Börsengebühren an, weil die Dividende als Cash ausgezahlt wird, dann eben noch sogar besteuert wird. Und ich mit diesem äh, Cash dann wieder Aktien kaufen will und schlussendlich vielleicht auch wieder die gleiche Aktie kaufen will mit diesen Dividenden und somit dann halt auch entsprechend wieder nochmal Gebühren zahle, um die Aktie zu kaufen. Und das hat man jetzt zum Beispiel bei Wachstumsaktien nicht, weil da wächst halt einfach der Kurs. Man muss äh, entsprechend nicht wieder die Dividende reinvestieren, um äh, da wirklich vom Zinseszins zu profitieren, denn das Unternehmen selber, jetzt zum Beispiel Amazon, invest es zahlt keine Dividende und die Gewinne werden sofort natürlich wieder reinvestiert und so weiter. Und das ist auch definitiv ein Punkt, das heißt, Gebühren äh, fallen sozusagen ja, doppelt an und ist natürlich auch äh, über die Zeit hinweg, kumuliert sich das auch, also klein viel macht auch viel Mist. ja Und das ist halt definitiv auch ein Punkt, wo man halt einsehen muss, hey, da zahlst du halt einfach vielleicht unter Umständen Gebühren obendrauf. und das ist halt auch nicht vielleicht äh, das, was man äh, langfristig machen will, immer wieder Gebühren zahlen für, diese, für das Reinvestieren dieser Dividenden und das ist auch wieder so ein Punkt, wo man sich sagen kann, scheiße. ja. Dann vielleicht noch so ein anderer Punkt, äh, der ist bei mir weniger relevant tatsächlich, aber das könnte natürlich, ich, ich versuche immer so ein bisschen zu überlegen, wie auch andere Leute ticken, wie sie reagieren, was sie so machen. Nehmen wir mal an, diese Dividende kommt ganz normal aufs Verrechnungskonto, das war bei mir früher, das kam sogar direkt aufs Lohnkonto, als ich das ganze Depot noch bei der UBS gehabt habe, dann kann es natürlich sein, dass der ein oder andere diese Dividende gar nicht reinvestiert, weil er diese Disziplin vielleicht irgendwie noch nicht hat oder einfach nicht haben will, und verkonsumiert diese Dividende, ja, und profitiert dann überhaupt gar nicht mehr vom Zinseszins. Das heißt, da gehört natürlich auch so ein bisschen Disziplin dazu, dass man sich sagt, hey, diese Dividende möchte ich ausschließlich reinvestieren, zum Beispiel in Aktien oder irgendwas anderes, und einfach um sozusagen... Ja, diese Disziplin zu haben, und wenn man die halt nicht hat, kann es natürlich sein, dass äh, jetzt die äh, Nestle-Dividende äh, von irgendwie, keine Ahnung, 90 Schweizer Franken jetzt speziell äh, dann für einen Restaurantbesuch drauf geht, statt dass sie dann äh, reinvestiert wird in irgendeine andere Aktie sozusagen, und da profitiert man dann natürlich nicht mehr vom Zinseszins. Das sind dann auch Sachen, die vielleicht nicht direkt aufs Investment selber bezogen sind, sondern eher wieder äh, ja, auf, auf das menschliche Verhalten dass das halt natürlich auch wieder negativ gesehen werden kann, ähnlich wie halt umgekehrt, dass man sich sagt, hey, dieser Cashflow der motiviert jemanden, aber vielleicht für den anderen er ist zwar motiviert, aber er reinvestiert es da nicht, sondern kauft sich dann irgendwas oder verkonsumiert dann diese Dividende. Das heißt, es ist wirklich sind schon auch schon einige negative Aspekte, die man ja, die man jetzt hier so sieht. Ich habe jetzt einige aufgezählt. Es gibt wahrscheinlich auch noch viele, viele weitere. Das sind so die, die mir auf den, ja, auf den ersten Gedanken so in den Sinn gekommen sind, die, die ich auch für eher wichtiger äh, empfinde, ja, speziell auch vielleicht für Schweizer, der erste Punkt eben mit den Steuern, dass die viel höher sind bei den Dividenden, ist natürlich definitiv ein extrem wichtiger Punkt, meiner Meinung nach, oder der wichtigste, darum habe ich ihn auch als erstes gesagt. Und mich würde so ein bisschen auch interessieren, wie ihr das so seht, was sind negative Aspekte, also ähm, ihr wisst ja, ich bin selber zu 75% in Dividendenaktien ungefähr investiert und die restlichen 25%, äh, 25 in Wachstumsaktien. Und ich weiß, da sind viele Dividendeninvestoren in äh, der Finanzrudel-Community. Mich würde natürlich eben interessieren, wie ihr das so seht. Was sind so die negativen Aspekte der Dividendenstrategie? Ähm, unabhängig davon jetzt, ob ihr ähm, jetzt eben in die Dividendenstrategie investiert oder nicht. Das sind halt einfach, sage ich jetzt mal, negative Aspekte, die ich hier erwähne. Und jeder muss selber für sich entscheiden, ob er diese negativen Aspekte überwinden kann oder die austricksen kann oder halt damit leben kann oder dass die, die, eben diese Downside einfach tiefer ist als die Upside, ja. Und einfach mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so hält ob, oder ob ich irgendwas vergessen habe oder irgend wirklich ein wichtiger Kritikpunkt zur Dividendenstrategie. Und Wieso habe ich überhaupt dieses Video gemacht, noch hier kurz zum Schluss? Es ist für mich wichtig, auch immer so ein bisschen Aufklärung zu betreiben bezüglich äh, meinen Gedankengängen, ja, weil ich überlege mir halt auch immer, äh, Dinge, die ich mache, versuche ich selber kritisch dann auch anzuschauen und mit einem Video geht das ganz gut, weil ich dann auch so ein bisschen das in die Community rausschmeiße und dann auch viel Input zurückbekomme und da den einen oder anderen äh, Tipp oder Ratschlag dann vielleicht auch in einer gewissen Form umsetzen kann oder einfach äh, den einfach mal sehe und dann, wenn ich sehe, dass das viele auch so sehen, dann kann ich mir überlegen, hey, macht das Sinn, macht das weniger Sinn? Ich habe auch schon mal äh, einiges daraus gelernt aus viel Input aus der Community, da kann ich dann wirklich viel dann auch daraus umsetzen, wenn ich dann äh, irgendwie, ja, mich, äh, ja, das halt als, äh, wie soll ich sagen, als ähm, plausibel für mich selber äh, sehe, ja, und das ist definitiv ein wichtiger Punkt, wieso ich so, so ein Video jetzt gemacht habe, um einfach mal zu zeigen, hey, ich weiß, es gibt einige negativen Aspekte, die wirklich faktisch da sind, da kann man drehen und wenden, wie man es will, äh, mit denen muss ich einfach leben, wenn ich zum Großteil meine Dividendenstrategie fahre und ich sehe diesen Nachteil, deshalb auch dieses Video und würde mich freuen, auf Input von dir. Ansonsten gerne, wenn du über Aktien, Business und Minimalismus diskutieren willst, im Finanzrudel Community Club vorbeischauen. Einfach finanzrudel.ch/club. Da werden übrigens auch Community-Treffen äh, organisiert. Das letzte war ja in Zürich. Da waren wir 20 Leute. Der Collier war zufälligerweise auch in Zürich. Der war dort auch am Start am Zürcher Community-Treffen. Das hat mich, mich natürlich super gefreut. Und ähm, alle Infos werdet ihr dort finden. Einfach gerne Beitrittsanfrage senden. Wir sind super viele Schweizer. 500 Leute am Start und es wird immer mehr. Also wir wachsen super rasant und würde mich freuen, wenn du auch reinkommst. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch Club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten in der Finanzrudel Community aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkoyote.ch.